0: Trata de personas, secuestro, derechos humanos. Estos son solo algunos de los temas que abordé en la entrevista a la primera invitada al podcast Un Café con JP. Su nombre, Claudia Llano, una colombiana ejemplar a quien tuve la oportunidad de conocer durante mis años viviendo en la hermosa Colombia y de quien quedé impresionado por su capacidad de, de ayudar a las personas que más lo necesitaban en temas tan complejos como, lo, como los que mencioné. Claudia Llano es... Además, una investigadora permanente de la multicausalidad de la realidad de Colombia hoy, y no solamente de Colombia, sino de toda la región. Y estoy seguro de que la información que nos comparte será de tu interés. Así que, comencemos. Bienvenido al podcast Un Café con JP en el que José Paulino analiza y comparte información e historias sobre liderazgo, negocios y desarrollo personal desde una perspectiva dinámica y relajada. Una dosis de información y herramientas para tu crecimiento hoy. Bueno, y para mí es un placer en esta tarde, que además es una tarde nublada y lluviosa aquí en Houston, entrevistar a, nada más y nada menos que a mi amiga Claudia Llano, que es experta en temas de seguridad y derechos humanos, secuestro, desaparición forzada, trata de personas, y además fue asesora por 10 años o más de la Fundación País Libre. Actualmente Claudia es consultora del Instituto de Derechos Humanos y Construcción para la Paz, Alfredo Vázquez Carrizosa de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida, Claudia. ¿Todo lo que dije es correcto o me equivoqué en algo, me faltó algo?
1: No, no, señor. Muchísimas gracias, José. Muy generosa tu presentación. Para mí un gusto saludarte, como dijiste, ya después de tantos años, pues, de amigos.
0: Totalmente, en además. Tema,
1: que... En el ejercicio, de seguridad, los derechos humanos, ya.
0: Tú y yo muchos años. Además, compañera de Mil Batallas, por varias, varias situaciones sí, que nos tocó trabajar en conjunto allá en mis años en Colombia. Sí, señor. Cuéntame, Claudia, ¿cómo, cómo es que tú llegaste a, a este tema? Porque cuando, cuando uno ve estas áreas en las que tú te desarrollas, que son secuestro, desaparición forzada, trata de personas, son temas tan complejos, ¿cómo, cómo llegó Claudia a ese mundo? Pues, o sea, Paulina, fíjate que yo llegué a este tema muy joven, a los veintitantos años,
1: realmente por mi perfil. Por, yo siempre he sido una persona por mi perfil de, de relaciones públicas, que es lo que necesitaban en ese momento del cargo, ya les cuento en cuál. Y siempre he sido una persona muy empática con las personas. Genero rápidamente una muy fácil relación y una empatía con las personas y, pues no sé, las injusticias y muchas cosas me conmueven. Y llegué mi primer trabajo en este tema fue durante casi ocho años en la oficina del SAR antisecuestro en Colombia. Y mi oficina era dentro de los grupos GAULA. Tenía oficina dentro del GAULA de policía en Barranquilla, en Cartagena. Tuve en el GAULA de infantería marina en Sucre. En el GAULA del ejército en Valledupar y en La Guajira. Entonces, lo primero que se necesitaba era una persona. Era una política nueva. Era la primera vez que veníamos de una lucha antisecuestro donde solamente participaban en Colombia los militares y los policías. Y se creó una ley donde se también a la Fiscalía General de la Nación como parte importante del tema. Y lo alzar el secuestro porque empezaba a crecer los secuestros y las personas necesitaban la ley, necesitaban conocerla, necesitaban aplicarla, necesitaban saber a qué se enfrentaban. Entonces, así llegué y luego pues llegué primero trabajando con los del GAULA, luego con los, en, con los gobernadores y los alcaldes y los gremios presentando la política y cada día teniendo más, más responsabilidades y en, en el gobierno pues me tocó participar de y aprender en eventos muy importantes de país como, como los primeros secuestros masivos, los secuestros políticos. Me tocó, realmente era una joven, sí, 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 más. yo me todavía me aterro cuando secuestraron el avión de Avianca también era cuando la iglesia de María, los temas de la hacienda del torno, como que me tocó aprender en unos, en unos eventos muy fuertes de país, unos secuestros muy importantes. Para, no, bueno, poner, para, poner,
0: para poner un poco en contexto a las personas que nos escuchan que no están necesariamente en Colombia, el Gaula es el grupo, son los grupos de anti y secuestro tanto de la policía. Como del ejército. Así que cuando Claudia se refiere al Gaula, son estos grupos especializados dentro del ejército de la policía que atienden este tipo de casos. Ahora, Claudia, cuando tú dices que te tocó participar de alguna manera en, esas, en esos hechos tan duros, ¿de qué época estamos hablando primero? Eh, Desde
1: 1999 hasta 2000, eh, más o menos, cuatro o cinco, que bueno, entre, en, con el gobierno hasta el 2003, luego llega la Fundación País Libre. Eh, desde el 2013 hasta, hasta más del 2013, que fue también otra época de los secuestros políticos. Uh -huh. Pero como yo digo, me formé con el gobierno y luego tuve pues, diez, más de 10 años importantes en la Fundación País Libre desde la sociedad civil. Entonces tuve la oportunidad de trabajar, como en, la, de trabajar en las dos orillas, ¿Y eso realmente me quedé en la sociedad civil, en los temas de sociedad civil.
0: Y eso, eso me llama mucho la atención, esa mezcla de experiencias. Y, y ahorita te voy a preguntar un poco sobre el tema de la Fundación País Libre y tu participación. Pero me gusta, antes de llegar allá, me gustaría escuchar un poco esa experiencia, cuando tú dices que participaste en esas situaciones siendo eh, miembro del gobierno en aquel entonces. ¿Cuál era, ¿Cómo era exactamente esa participación? ¿Cuál era tu papel? ¿Qué, qué rol jugabas tú Lo dentro primero, de eso?
1: La, la primera era... Quiero decirles que estos secuestros, yo me acuerdo de secuestro el avión de Avianca, nos cogió a todos de sorpresa. Era la primera vez que secuestraron un avión en Colombia. Eh, yo llegué ese día, fui mandada por, el, por la oficina del Alzanate y secuestro a Bucaramanga, allí con la psicóloga, a atender a los familiares, a saber qué necesidades sabían, qué había pasado. Los primeros días no se sabía qué, qué había pasado realmente. A... Primero el acompañamiento de los familiares, acompañar a la empresa, también a Bianca en ese momento que era la que estaba afectada, a manejar las relaciones entre el gobierno y los familiares de los secuestrados. Todo el tiempo, me acuerdo que me dieron los teléfonos como panelas, todavía era una época de las panelas, así, de celulares recibidos, porque pues todo el mundo se necesitaba saber qué pasaba, los medios de comunicación, y fue un secuestro largo y complejo y durante el proceso me fui a vivir a Bucaramanga varios meses, Muchos de los familiares que iban a negociar fueron secuestrados en su proceso. Entonces, pues aprend aprendimos a aplicar una ley que era nueva también, de apoyo a los familiares de los secuestrados. Eh, entonces, nos tocó aprender fuertemente. Y luego, cuando llegué a la Fundación País Libre, ya en el año 2003 y 2004, me nos tocó, estaba en su apogeo el tema de los policías y los militares y los secuestrados políticos que entonces acompañamos a sus familiares y luego a ellos. Nos tocó toda la época, me tocó toda la época de, de, de formarnos para exigir que hubiera un acuerdo humanitario. Yo me acuerdo que la Fundación País Libre en su inicio eh, no estaba de acuerdo con que hubiera, cuando las farses llevaban a secuestrados políticos o militares o policías para poner un poco en contexto a las personas en Latinoamérica. Teníamos una de las guerrillas más antiguas del, del continente, ahora lo que queda es una disidencia, y secuestrada por estrategia política y por estrategia de posicionamiento y de presionar al gobierno, a personas a militares, a políticos y a, y a, y a policías. Y, y, y exigían muchas cosas. Y entonces la fundación al principio decía la posición de ellos porque era el fundador, de la fundación fue un que si se cedía ante la presión de los secuestradores pues iban a seguir secuestrando eternamente. Pero llega un momento muy importante y es que la, las personas víctimas y cuando las sociedades son víctimas de esa manera, pues las organizaciones de derechos humanos que trabajan contra estos escenarios de tortura y de esos escenarios tan fuertes, pues deben terminar apoyando a las víctimas y la necesidad de que haya un caje y alivios humanitarios. Entonces, pues construimos todo una, un discurso político que yo acompañé para acompañar entonces, no el canje solamente de secuestrados, sino un acuerdo humanitario que fuera más amplio, que los devolviera pero que incluyera la proscripción del secuestro, se hicieron muchas cosas que finalmente pues no, no pasaron de esa manera, pero, pero se trabajaron cosas muy interesantes en su momento.
0: Y la misión de la Fundación País Libre, que es entonces ahí donde comienza tu segunda etapa eh, de, 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 en tu experiencia en este tema, eh, la misión de la Fundación de País Libre era el acompañamiento a los familiares de las víctimas eh, de secuestro, ¿cierto? ¿Qué tipo de acompañamiento? Sí, es ¿Cuál, es, ¿Cuál es el soporte? ¿Cómo funcionaba eso?
1: Esta, la Fundación País Libre fue la primera fundación y que pues, duró más de 20 años, 3 o 24 años, en el continente, fundada por un, por un exsecuestrado del narcotráfico, que después se convirtió en vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, fue secuestrado por Pablo Escobar. Se crea para atender a las víctimas, porque Francisco dice que su familia estuvo muy sola durante el proceso, a pesar de que el, la, la policías lo acompañaban pues las familias necesitan un lenguaje también cercano de sociedad civil, ¿no es cierto? De derechos humanos, de saber cómo manejan las autoridades, cómo actúa el delito. Y la Fundación País Libre nace en su primera instancia para acompañar a las familias de los secuestrados. Posteriormente va evolucionando en, en la atención y genera y certifica un proyecto de atención a víctimas integral, donde participaba un psicólogo, un abogado, yo que era una asesorada general sobre el comportamiento del delito, y se asesoraba con todo un modelo de atención a, la, a las víctimas. Y adicionalmente, también en su momento se generaron denuncias y uno de los, de los objetivos de las organizaciones de la sociedad civil es denunciar lo que está pasando. Entonces se generaba denuncia, salían a, a darse las estadísticas que teníamos de secuestro y, se, y en ese momento discutíamos con los grupos, con las FARC, con el ELN, porque decían que no tenían secuestrados y nosotros decíamos que sí, que atendíamos los secuestrados y yo durante muchos años fui la vocera de los medios de comunicación. Entonces creo que fue una, una, una misión importante en ese momento de los secuestrados políticos y de hacer denuncia y visibilidad de lo que estaba pasando con, con una organización desde la sociedad civil.
0: Oye, una, una pregunta, tú que tuviste o tenías la oportunidad de ver eh, a primera mano el sufrimiento de los familiares de las víctimas que estaban en manos de la FARC o del ELN y de pronto te tocaba hablar con los guerrilleros sobre ese secuestrado, <risa> ¿cómo hacías tú para, para poder hablar con estos individuos sabiendo el dolor que estaba, porque estaba atravesando la familia del secuestrado y hacer como una separación emocional para tú quedar como, tomar una posición equilibrada en esa conversación que se estaba teniendo? Cuéntanos bueno, un poquito que, de eso.
1: Lo que quiero decir es que durante la época de la Fundación País Libre, nuestra relación era ex exclusivamente con las autoridades del país, con las autoridades de otros países, con las familias de las víctimas y asesorábamos los procesos de comunicación de las familias, pero no hablábamos directamente con los victimarios. Okay. Me tocó personalmente recibir unas llamadas, ya hoy puedo contar como parte de la memoria histórica del país, me tocó recibir unas llamadas cuando había unos secuestrados políticos que estaban a, pidiendo la paz libre, que se que liberaban unos, unos, unos presos de unas cárceles, nos iban a entregar unos secuestrados políticos, cosa que por supuesto nunca creímos que a una organización de las iban a tener una N cantidad de años no secuestrados políticos y luego entregarlos a una organización social que pelea contra el secuestro y que era además del vicepresidente en ese momento de Colombia. No, no nunca lo creímos. Entonces me tocó manejar como esos procesos de, de amenaza, pero en ese momento no. Pero en cambio sí me ha tocado, y si antes y ahora, y des en, después de que salí de la fundación y en mi ejercicio como derechos humanos, capacitar y trabajar con desmovilizados y con reincorporados. ¿no cierto, Ahí. que es un escenario distinto, que es el que estamos trabajando ahora. Y creo que, que, como igual que con el escenario de las víctimas, José Paulino, creo que trabajo primero como desde la claridad de que el conflicto es un conflicto multicausal, ¿no es cierto? Que no es un tema de netamente de todos buenos y todos malos, porque si no, nunca vamos a poder salir de esto ni darle ese valor moral. Y creo que también un poco desde la empatía, porque cuando uno se encuentra con personas reincorporadas o con personas desmovilizadas, lo que encuentra son personas que se cansaron de la guerra, que no tuvieron alternativa, que muchos, 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 por eso el tema de la trata de personas es un tema tan complejo, ¿no? Uh -huh. Hasta donde, por ejemplo, el reclutamiento ilícito, esas personas que fueron, no solamente están en ese delito, sino que también fueron explotadas para la guerra. Entonces, creo que también... Hay algo que me permite y es que yo soy una persona que estoy que muy empática y que miro mucho con el corazón. Entonces, creo que eso me permite trabajar desde todas las instancias. Pues, primero, reconociendo que, que todos aquí, ese conflicto de más de 60 años, pues lo que decimos, ¿no? Tiene demasiadas causas estructurales. ¿sí? Y que creo que finalmente también, después de tantos años de este ejercicio, José Paulino, que, que la alternativa es la paz y la construcción de paz, o sea, no podemos seguir eh, ya, esas son guerras entre guerras civiles que no tienen sentido entre los mismos países, por más difícil que sea ya 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 es, ya es tiempo, ya las sociedades están cansadas, ya todo el mundo de la guerra se agotó. Yo y creo que es como discursos, yo creo.
0: Y yo creo que esa capacidad que tú tienes de ver eh, eh, tener una visión amplia de lo que está sucediendo en la realidad eh, es sumamente importante para poder eh, atender eh, la situación desde la posición en la que tú estás. Una persona con la mente cerrada que no tenga la capacidad de ver toda la situación y ver que es como tú lo dijiste, multicausal eh, no pudiera desarrollar esa actividad. Yo estoy convencido de por eso. El,
1: por, claro, es que es, es muy difícil. Por ejemplo, yo, 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 uh, han, han matado como 200 de reincorporados de las FARC. Entonces entiendo todas las posiciones, los, que les, los guerreristas que les parecen y, lo, y los que no. Yo realmente entiendo, no. Si ya se, se hizo un acuerdo de paz y si se entregaron, se si desmovilizaron, uno entiende esa posición del reincorporado, pero también entiende otra parte de la sociedad que todavía no entiende y hubo todavía muchas deudas y muchas. Por eso la importancia de los escenarios de justicia, de justicia, para poder equilibrar todos esos escenarios tan, tan de polos opuestos. Porque el problema es que cuando las guerras son así y los escenarios de impunidad son muy grandes, pues entonces los escenarios de, de construcción, de reconciliación y de paz se hacen más difíciles.
0: Me, me gustaría escuchar tu opinión personal, Claudia, en una pregunta que, que, que me hace mucho. Y es, ¿la guerrilla realmente tiene un ideal, lucha por un ideal, o simplemente están ahí por el tema económico y el narcotráfico? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo
1: que... Yo creo que en su origen, todas las guerrillas en el, otro, en el siglo XX, yo no sé, tenían un, tuvieron una vigencia diferente. Pero yo creo que hace muchísimos años, cuando el narcotráfico permeó realmente todos los escenarios de la guerra, hoy las motivaciones no son aquellas motivaciones políticas y de ensueño, de que no, realmente el tema ya se ha vuelto, de la, la guerra es un negocio, tanto de los con los conflictos internacionales los conflictos son un negocio y hay control del territorio, hay ejercicio del poder, hay economías ilícitas, entonces todo el tema del narcotráfico, de la explotación, de los recursos naturales criminales ilícitos, del secuestro, entonces realmente yo creo que ya, ya la, la guerra y eso, después de, además adicionalmente de la desmovilización de las FARC, generó unos vacíos y unas reacomodaciones nuevas hay una cantidad de gente, por ejemplo, tenemos ahora grupos armados ilegales colombianos compuestos por más extranjeros de los que teníamos antes, por los problemas también que tiene nuestro vecino. Nuestro vecino. Entonces realmente el tema se ha vuelto más complejo, más de criminalidad en la frontera, con, por ejemplo en el sector del norte de Santander con Catatumbo, hay unos, unos grupos claramente binacionales que, con unas actitudes criminales espantosas que mutilan personas, entonces, el tema de, de, de los grupos armados ilegales cada vez es un tema de la criminalidad, del control del territorio y de los negocios que hay dentro de esos terrenos, esos territorios.
0: Ya, ya te voy a preguntar un poco sobre ese tema del crimen transnacional. Eh, pero quería que ahora que me hablaste del tema de la desmovilización de la FARC, eh, ¿por porque la desmovilización de la FARC llevó a que la Fundación País Libre ya cesara de sus funciones, cerrara, eh, porque supuestamente entiendo que ya no era necesaria su, su presencia. Eh, tengo dos preguntas para ti. La primera es, yo sé que ya tú no estabas, no eras parte de la Fundación Libre, eh, Fundación País Libre en ese momento, pero ¿cuál es tu opinión de eso, del, del cierre de la fundación? Y la segunda pregunta es, ¿hay alguna otra institución que haya tomado las responsabilidades o las actividades que la fundación desarrollaba? Mira, eh,
1: yo ya llevaba como dos años fuera de la fundación, cuando la fundación cerró. Y pues la verdad que, con todo el respeto que me merece la Junta Directiva, no creo que hubiera sido el momento de cerrarlo. Primero, porque no era cierto que el secuestro se hubiera acabado. La prueba está que siguen secuestrando. El ELN sigue secuestrando, tenemos secuestrados. Las FARC todavía tiene un universo de, de, de secuestrados que muy seguramente, pues ya no volvieron, ¿no es cierto? Que muy seguramente murieron en cautiverio, fueron asesinados. Que inclusive... Yo hice parte de las mesas de trabajo de depuración con el gobierno de esas estadísticas y íbamos como en 652 en un momento que se dejaron de, de trabajar. Entonces, todavía habían muchas deudas respecto del tema del secuestro y adicionalmente el secuestro no ha terminado aún. Se ha transformado, tienen en otros grupos, a, la desaparición forzada se está manteniendo como delito, eh, la extorsión continúa. Entonces, creo que es un pesar que las organizaciones de la sociedad civil que han tenido con un camino importante de conocimiento, con una recolección importante de información cierre. Y no hay una con esas características. Hay unas de desaparición forzadoras que tienen trayectoria que tienen recorrido. Pero una fundación así como con los caracteres de la Fundación País Libre para atender de manera integral a los secuestrados y dedicada también al conocimiento del delito, de hacer denuncias internacionales, que se hacen muchas cosas simultáneas, no creo que haya.
0: Ok. Bueno, eso es, eso es importante eh, saberlo. Yo tuve la oportunidad cuando estaba allá en Colombia de trabajar eh, mucho con, con ustedes en la fundación, también de la mano de, del GAULA. Y tengo que reconocer que, el, que, que era un servicio magnífico, impecable. De verdad que la, eh, la asesoría y el acompañamiento era una cosa espectacular debo debo reconocerlo así que aprovecho para darte las gracias a ti y al GAULA de Colombia eh, por ese servicio que nos prestaron en aquel momento eh, es que creo que una cosa que sí es importante y que hoy,
1: y hoy me permite pues seguir en el tema y continuar vigente es que no solamente atendíamos las víctimas, sino que a partir de la atención de las víctimas generábamos conocimiento, ¿no es cierto? Y hacíamos discusiones, desarrollábamos productos que nos permitieran realmente no solamente trabajar en la reacción, en la atención, sino en la prevención del delito. E hicimos de eso una línea de, de, de financiación y de fondeo de la Fundación, que sí, es lo que yo realmente sigo haciendo, que es trabajando en la prevención y el manejo de crisis de eventos como secuestro, incidentes de riesgo público, como afectaciones de, en la afectación de los derechos humanos, como lo aprendí a hacer allí, ¿no es cierto? La atención nos sirve y por eso continúo y me gusta tanto continuar a, a, acompañando las víctimas y sigo continuando acompañando víctimas no solamente en Colombia sino en el continente de manera gratuita como lo hacía en la Fundación porque creo que primero que es un privilegio, una oportunidad que me brindan de poder acompañarlas en esos temas tan complejos. Y adicionalmente porque es donde realmente aprendo, por eso tú me decías que me gusta mucho ir a campo, me encanta, porque cuando vengo de campo y he hablado con dos o tres señores que, que los paró un grupo al margen de la ley, que lo entrevistó y que lo tuvo secuestrado y que lo extorsionaron y que habló por teléfono tantos meses y que le tocaba al comandante la guerrilla todos los días pasar por su casa, pues uno tiene un conocimiento, una aproximación a la realidad del país distinta sí, simplemente la, 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 la técnica y la académica.
0: No, y, y llegamos a la tercera etapa de la experiencia de, de Claudia, que es en la que estás actualmente. Y precisamente quería preguntarte eso, porque yo sé que tú eres una mujer de campo, de estar allá, de hablar con la gente, eh, de tener contacto, porque es la mejor manera de recolectar información y de tener esa sensación de realidad que se vive allá, que es muy diferente a la que se puede vivir en una oficina en Bogotá. Entonces, ¿cómo, cómo está Claudia...? hoy llevando esa realidad que nos ha tocado vivir además en esta pandemia, en la que no podemos salir y no podemos viajar. Cuéntanos un poquito de esa realidad en este momento de Claudia Llano. Bueno, voy
1: a ser honesta aquí contigo y con tus escuchas. Es que la verdad es que los primeros días de... Yo estoy realmente en la casa en aislamiento social, desde el fin de semana del simulacro que hizo Claudia López de la semana del 13 de marzo. Esa última semana fui al instituto unos días, estábamos en un proyecto. Y coincidió con que tenía, justo estaba asesorando unas empresas de un grupo empresarial de, de gas. Y ella acababa de llegar de Cartagena, iba para Bucaramanga y para Barranquilla y quedé en la mitad del camino del trabajo. Entonces, eh, ahí un poco impactada los primeros días. Pero bueno, ya como todos, eh, creo que esto nos ha enseñado a flexibilizarnos en el trabajo, en la manera de comunicarnos. He estado comunicando, hemos estado en proyectos, escribiendo más en el tema de investigación. Y ahora estoy conciencialmente asesorando una empresa del sector minero-energético que en un sector de Colombia tiene un par de secuestrados. Entonces he estado teniendo la oportunidad de asesorar la empresa y de asesorar las familias y pues a, a acompañarles y poner todo como mis buenos oficios en el tema.
0: Bueno, yo creo que una de las. Capacidad es más importante que tener un líder es la capacidad de adaptarse a la realidad que le toca vivir. Y en este momento todos hemos tenido que adaptarnos a la nueva realidad, que todavía no estamos en la nueva realidad permanente, estamos en un proceso de transformación y vamos a ver cuál va a ser la nueva realidad en la que nos va a tocar vivir. Y eh, en base a, a eso que acabo de comentar, quería hacerte la siguiente pregunta. Es, esta, esta situación que estamos viviendo de pandemia, eh, yo he visto en las estadísticas que han bajado los delitos, han bajado lo, los índices de criminalidad, el tema social que estuvo tan, tan candela en los últimos días del año pasado e inicios de este año en Colombia también se ha calmado. Ahora, ¿cuál es tu perspectiva tu perspectiva de eso, ¿tú crees que cuando esto pase se van a retomar todos esos temas o esto sirvió como un balde de agua fría y todo se va a calmar? ¿Cuál es tu opinión?
1: José, primero que te quiero decir que hay unos delitos que se han mantenido y otros que se han fortalecido. Y entonces lo primero es que el, el asesinato de líderes sociales y homicidios se ha mantenido y creo que se ha incrementado entonces se, han, se están moviendo como Pedro por su caso las bandas criminales en las zonas y los líderes siguen siendo asesinados se ha fortalecido en unas zonas como en Nariño por ejemplo en el sector de Tumaco, en el sector de Buenaventura en las zonas del norte de Santander, del noreste antioqueño el delito de extorsión y de amenazas ligadas al control del territorio y ahora los grupos criminales y delincuenciales poniendo horarios en la pandemia diciendo quién no puede salir y quién sí puede salir y qué, qué cosas pueden entrar entonces hay unos unas zonas que ha sido complejo y también, desafortunadamente, algunos delitos como el hurto en las calles armado también en algunas zonas ha tenido. Entonces, el, el, creo que el sostene entre más nos, nos sostengamos, fíjense que ha sido impacto para las empresas grandes, para las empresas medianas, para las pequeñas, para nosotros los independientes, para todo el mundo. Pero también hay un impacto en la criminalidad y no se puede negar. Y, y va, va a haber una, una, una franja nueva. Yo nunca. Soy de las que en los análisis uno de los temas de, de criminalidad de hurto con el tema de la pobreza y eso, pero sí es cierto que va a haber un escenario nuevo y distinto porque muchas personas han perdido su trabajo en unos niveles muy complejos, ¿no es cierto?, de, de falta de dinero, el tema de la migración irregular que tenemos aún todavía y que está funcionando mal. Entonces creo que hay muchas variables de contexto sociopolítico que van a hacer que, cuando se levante el aislamiento. Creo, por ejemplo, que el tema de las, de las protestas sociales de las comunidades para las empresas en algunos sectores se van a incrementar, porque muy seguramente muchos puestos de trabajo, José, se van a disminuir. Uh -huh. ¿Y tú crees? Que... Tú... nada más, he estado viendo en estos días en, en un departamento, un, un diputado, le estaba pidiendo a una empresa petrolera que entregara todos los listados de cuántas personas tenían en las operaciones, de cuáles, contratistas, cuáles subcontratistas, cuáles eran de Arauca, dónde estaban viviendo, que porque en este momento, entonces, este momento de, de la pandemia, pues también que se aprovecha, que se, hay unos impactos importantes en, la, en, la, en las zonas económicas al respecto. Y entonces creo que, que hay que ser bastante prudentes, creo que podría haber una, des, una desmejoría en muchos temas, como, el, como, como temas de criminalidad y temas de de desbordamiento de algunas comunidades por necesidades.
0: ¿Crees que el cese al fuego del ELN sí se cumplió?
1: Creo que, que no no terminaron cumpliendo en algunas zonas del Chocó y en algunas zonas parece que el norte de Santander no, no se estaba cumpliendo, pero de todas maneras sí hubo una disminución del impacto y ahora se siente en lo contrario, y ahora se siente que, que, esas, que en esas zonas no. Entonces, en zonas de clara presencia del de ELN, como Arauca, como el sector del norte de Santander, como el sector de Casanare, que tuvieron hubo un secuestro también la semana pasada de un ganadero. Entonces, empezamos a ver cómo, cómo sí se empieza a sentir el impacto.
0: Claudia, un, una pregunta. Esta situación eh, que he escuchado en varias oportunidades, que es la presencia de carteles de México en Colombia, eh, ¿Es un mito o realmente hay evidencia y hay este, indicios de que eso realmente está ocurriendo?
1: José, mira, realmente es, eso ha ocurrido. Lo, lo que sucede es que fue parte del proceso de, de cuando las FARC salen. La, frente a todo el tema, las FARC generaron un impacto muy grande en todos los escenarios de... de, de de control de, de territorio, de control social, de control frente a temas de criminalidad en las zonas donde ellos estaban y eran control, eso es innegable, ¿no es cierto? Eso para nadie es un secreto que en el mundo entero, cuando los gobiernos no son fuertes en ciertas zonas del país y llegan los grupos armados ilegales de alguna manera, aunque no se quiera y aunque haya presencia en muchas zonas institucionales, empiezan a generar un control del territorio y empiezan a hacer entonces, ante, ante la salida, por supuesto que, que sigue habiendo un impacto. Entonces pasaba una cosa. Las FARC abordaba, tenía una aproximación eh, con el tema del narcotráfico en, en, en muchos escenarios de cobrar extorsión y cobrarle como vacuna a los que participaban, participaban en la cadena, ¿no es cierto?, del narcotráfico. Era parte de su manera de lucrarse. Entonces le cobran una al, 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 al campesino que siembra y otra al, que, al raspachín y otra al que, al que transporta y por tantos kilos, tantos gramos lo que va saliendo. Al las FARC salir de la zona y los principales, los, Colombia era, es productor y México es el porcentaje mayor comercializador que productor. Nosotros somos el porcentaje mayor productor que comercializador. En esa medida, cuando las FARC sale, pues los mexicanos y algunos brasileros también en la zona del sur del país entran a, ver, a explorar nuevas alternativas y oportunidades, quién queda en la zona, se pueden evitar intermediarios o no y qué está pasando, y se dieron cuenta que en algunas zonas se pudieron quedar. Entonces, en zonas como Nariño, ¿no es cierto? El Bajo Cauca Antioqueño, donde hay disidencias de FARC, donde está el EN, en el Catatumbo, en algunas zonas, es evidente que están y hay con una particularidad, y es que han tomado partido en ciertos lugares. Entonces, en ciertos lugares se encuentran, trabajan de la mano con las disidencias de las FARC, o en algunos lugares trabajan de la mano del Clan del Golfo, o en el sur del país con las guerrillas del Pacífico. Entonces, de acuerdo a, a, a su interés, y a la zona y al, y al grupo que manda y tenga mayor control, pues están haciendo escenarios. Entonces, sí, José Paulino, desafortunadamente, sí es así el tema.
0: Wow, de verdad que es, es impresionante eh, todo lo que, lo que está ocurriendo. Y además, todo lo que ocurre sin que salga a la luz pública mucha de la información. Por ejemplo, el tema del asesinato de líderes sociales es un tema que comunicacionalmente se ha bajado de muy bajo perfil. ¿Tú tienes algunos números del asesinato de líderes sociales?
1: Sí, mira, vamos a vamos a bajemos en este momento. Déjame, voy a mirar, no somos defensores. Déjame ahora acá porque hay, una, hay una, un número... Es impresionante, además, que en esta temporada de pandemia y de aislamiento social, que es el momento que debe haber bajado, porque pues es, esto es un tema de bandas criminales, de bandidos armados y todo de bandolas. Déjame, voy a buscar acá.
0: Sí, es que es un tema que... que parece mentira cuando uno lo ve desde afuera se, pareciera que se limitara a un tema de películas y de series de Netflix pero sí. que, no, que no son de la realidad del día a día de los colombianos y de los latinoamericanos en general entonces no, por Colombia
1: eso ya es como el primer país de Latinoamérica con mayores homicidios de defensores, el tema de los defensores de derechos humanos y los defensores medioambientales es un tema que, de toda Latinoamérica los, los, los defensores medioambientales también pero pero es que lo de Colombia está y en este momento, discúlpame voy a, voy a abrir acá
0: sí, porque es que no es solamente el tema del narcotráfico, es los que trabajan con el tema de, de, de la madera de la
1: madera, los que trabajan en los temas medioambientales, los que trabajan en algunas zonas por contratación adecuada y no explotación laboral en zonas mineras. La minería es ilegal. Actual, es, ilegal. Es, un tema,
0: es un tema mucho más complejo de lo que la gente piensa que además ahí lamentablemente en algunos casos ahí está involucrado el tema de la corrupción y, y es un tema bien, bien complejo. No es un tema tan sencillo como mucha gente piensa.
1: Sino es cuando... Cuando asesinan un líder social, José Paulino, de acuerdo a esa línea que tú estás diciendo, no matan un líder social, sino que lo que pretenden es aniquilar una dinámica social completa, atomizan una sociedad, la aíslan, la llenan de pánico, por eso cuando, por ejemplo, yo tengo líderes del, del Cauca, que, una líder que le tengo muchísimo cariño porque pues me pasa igual que tú, tantos años de este tema, los conozco y me los encuentro en diferentes mesas de víctimas que he ido a capacitar y les tengo muchísimo cariño. Y el año pasado le atentaron contra su hijo, lo, lo sacó de, la, de una ciudad y lo corrió a otra, y con todo eso el, su hijo estaba con su hijo de dos años y lo atacaron, porque también una manera de, de asustar a una comunidad cuando hay una líder mujer es atentar contra su familia, por ejemplo.
0: Claro, claro
1: entonces no el tema está muy complejo y lo que pretenden es eso y como hay tanta cantidad de intereses porque hay una particularidad y es que Colombia a raíz de todo este tema de movilización y proceso de paz que falta mucho para 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 llegar a los acuerdos a la implementación de los acuerdos como estaba planteado que era lo que permitiría que llegara el Estado no es cierto que ante la salida de las FARC llegó cuando el Estado no estaba se en la FARC, llegar al Estado, pues el Estado no llegó con el plan B, pero cerrar las economías ilícitas continuaban y las expectativas económicas frente al narcotráfico, frente a la minería, a la explotación criminal de recursos naturales, frente a la extorsión, frente a... continúan. Entonces, si no, ya es el Estado, llega a otra persona y organiza.
0: Sí, yo nunca olvidaré aquella historia del, de la ausencia del Estado en el que la señora que se divorció y el esposo se le llevó las vacas. Y la señora no, no fue a hablar con el jefe civil, sino que fue a hablar con el jefe de la FARC, porque además el jefe de la FARC le resolvía inmediatamente. Llamó a su exesposo y le dijo, bueno, la mitad de las vacas es para usted, y la mitad para Exactamente. ella, Exactamente. y se acabó el problema. Entonces ahí lo, no que la... está, lo que está es eh, este grupo eh, criminal asumiendo el rol del Estado, pero que además es aceptado por la sociedad porque les está resolviendo un problema. Les, les está dando una solución, a, a una situación real que ellos están viviendo. Ante la ausencia del Estado, alguien tiene que cubrirla. Y en ese bueno, caso, era la FARC.
1: Me contaba un, un abogado de la unidad de víctimas en el Cauca, que se a dictar un taller con ellos, que en un sector donde bajaron, eh, después de la desmovilización de la FARC, empezaron a llegar una cantidad de gente, estaban reclutando niños y jóvenes en las zonas, porque llega, llega mucha gente y recluta. Y entonces le decía... Pero doctor, doctor, ¿será que no nos puede dejar el, ¿No nos pueden volver a mandar al 21 unos días? No, es que el 21 controla todo. El 21 era el frente del 21.
0: Claudia, <risa> <risa> solamente para que la gente tenga una idea de cuántos números estamos hablando de líderes sociales. Estamos hablando de uno, estamos hablando de decenas, estamos hablando de cientos. De, cientos. Que de
1: estamos hablando de, que, de cientos, de que desde el 2016 al 2018 iban 343 líderes asesinados. Del 2018 acá llevamos más o menos como... Lo siento, quería, quería ver el, de, el, de, el último dato que tengamos. De paz de líderes asesinados 2020. Aquí estoy abriendo, a ver, para que veamos. este Mira, 566 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados desde el 1 de enero de 2016 al 10 de enero de 2019. Okay. O sea, hace un año y tres meses llevamos 566. Y llevamos más o menos... Unos 280, 200 más llevamos, espérate, vamos a sacar 2019-2020. Wow,
0: sí, Entonces, que es un, Mira esos números. Es, es un número impresionante. Sí, sí, eh, sí, sí, se, un número. No, se nos está acabando el tiempo, Claudia, de la, sí, de, la, de, la, de la entrevista. Quería que nos dejaras una reflexión final, algún mensaje. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ves tú o cómo ves tú el tema de la seguridad en la región, no solamente en Colombia, sino en la región... Es muy difícil, de, eh, yo sé que es muy difícil decirlo, pero después de la, de la pandemia, ¿qué, ¿qué harías tú? Eh, pues José, yo creo
1: que es un poco lo que, lo, que, lo que estábamos hablando ahora. Si los gobiernos son gobiernos fuertes, que están en capacidad de manejar la crisis... No es cierto que tenían un plan B para crisis, no de, de salud, porque ya estamos viendo que hasta en las crisis que nosotros hemos asesorado a empresas, el tema de pandemia de enfermedades era el último puesto que uno pensaba y el que uno validaba. Entonces, lo primero es que creo que esto nos ha cambiado como el orden de prioridades en el mundo, ¿no es cierto? Para todas las cosas. Nos, nos, nos ha puesto a pensar a, los, a las personas qué es lo que es importante realmente, qué es lo valioso, cuáles son las profesiones realmente valiosas y cuáles son las realmente importantes cuáles, fíjense que no son los jefes, ni los gerentes, ni los presidentes de compañías los que, así, los que en este momento serían los estructurales y los momentos de, sino sobre, sobre qué está basado realmente el mundo y es sobre todo los temas de servicio, ¿no es cierto? Es, son los escenarios de servicio donde realmente son las personas que se vuelven indispensables para el resto del planeta.
0: La gente Entonces, que está ahí en el, que... en el frente de la batalla dando la cara. Sí, señor. Exactamente. Entonces creo que para
1: nosotros los que trabajamos seguridad y derechos humanos es una reflexión que nos, nos pega perfecto. Sí. Es que aparte de que la seguridad es un derecho, pues tenemos que ofrecernos como un servicio realmente. Sí. Nosotros estamos aquí para servirle, para, 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 para hacer que nuestra labor mejore de alguna manera su vida, su calidad de vida, las cosas, ¿no es cierto?, para servirle. Y creo que este es un enfoque que puede ser importante aparte de uno que tú tocaste muy importante el de la adaptabilidad y la flexibilidad y creo que eso nos aplica para todo, desde para el tema mental y no ser rígidos mentalmente y, y creo que pues en seguridad más ha cambiado y la, el hecho de que ahora seamos un número tan grande de mujeres en, hablando de seguridad de derechos humanos, de cosas también ha, ha hecho que se reevalúen un poco las posiciones yo me acuerdo cuando yo llegué a este tema de veintipico de años súper joven una vez en una reunión un militar me cayó, me acuerdo todavía cuando estaba recién en las primeras que Niña, silencio, nos hablaban de experiencia. <risa> yo me sentía ya, ya hoy, ya eso no sé, pero porque éramos, entonces creo que, que esto nos hace adaptar, nos hace ver las cosas con unas ópticas nuevas, no con una óptica de servicio, se nos vuelve más adaptables y más reflexivos, José.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que creo el mundo que tú, tú yo creo que el mundo está, está cambiando y está avanzando para bien y espero que esto nos sirva para reflexionar aún mucho más. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, voy a despedirme porque se nos va a acabar el tiempo aquí en la grabación. Eh, pero nuevamente, muchas gracias por la entrevista. No solo por la entrevista, sino por todo el servicio que le das a la comunidad. Muchas un abrazo,
1: gracias. José, y un abrazo para todos tus oyentes.
0: Te esperamos en el próximo episodio de Un Café con JP. Comparte y suscríbete para estar al día con toda la información e historias.